0: Hallo und herzlich willkommen zu Meine Geschichte, meine Erde. Der Podcast, der Menschen älterer Generation ihre persönliche Geschichte erzählen lässt über das Leben, das Sterben und alles dazwischen. In der heutigen Folge treffe ich Frau Brozjak Mudra auf ein Eiscafé in ihrer Heimatnähe Hannover. Ein paar Tage vor unserem Treffen fiel das Internet bei ihr aus, Deshalb wünschte sie sich analogere Kommunikationswege zurück, obwohl sie sich sonst wirklich sehr, sehr gut digital zurechtfindet. Zum Glück fand unser persönliches Treffen dann doch statt, denn wie ich schon vermutete, klingt Frau Brozjak-Mutra nicht nur am Telefon viele Jahre jünger, als sie eigentlich ist, sondern vor allem ihre Lebensfreude und Energie in Präsenz haben mich so beeindruckt, dass ich noch Wochen später allen von ihr erzählte. Ich spreche mit Frau Brozjak-Mudra unter anderem über ihre Sicht auf ihr Alter, wie sie als Siebenjährige im Krieg in Berlin ein Buch ohne Einband findet, wie sie es schafft, sich nie alleine zu fühlen und über die Gefühle, die sie mit ihrem eigenen Tod verbindet. Und so viel kann ich schon mal verraten. Ich habe selten eine Person getroffen, die so viel Leichtigkeit ausstrahlt wie Frau Brozjak-Mudra. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann und Sie zu Gast bei uns im Meine Erde, meine Geschichte Podcast sind. Zum Einstieg, unsere Hörer und Hörerinnen kennen Sie ja nicht, deshalb würde ich Sie bitten, dass Sie einmal ein paar Worte über sich erzählen. Also erstmal schönen guten Tag und schönen Dank,
1: dass ich mit Ihnen nicht arbeiten darf, aber was soll ich erzählen? Ich bin eine alte Tante, wie man mit meiner Stimme hört. Die Jahre stimmen nicht mit meiner Aktivität überein. Das kann ich bestätigen. Und ansonsten, ja, die Welt ist groß, sie ist entdeckenswürdig und hat nur eigentlich interessante Sachen. Und alles, was ein bisschen doof aussieht, das muss man mal von der anderen Seite betrachten. Dann sieht es sehr interessant aus. Insofern gibt es nur interessante Welt. Ja, und was ich da berichten soll, ist, vom Beruf her oder sowas ist ja eigentlich doch Nebensache. Ich habe immer viel mit Menschen zu tun gehabt, bin begeistert mit Menschen zusammen, hasse es aber, wenn einer den anderen bestimmt.
0: Okay, verstehe. Ja, ich war von Anfang an total begeistert von Ihrer <lacht> Energie, die ich ja schon am Telefon gespürt habe. Sie sind 87 Jahre alt, richtig? Ja. Ja, genau. Das Und stimmt. davon, das äh, merkt man in keiner Sekunde, wenn man mit Ihnen zu tun hat, tatsächlich. <lacht> Wie muss man eigentlich mit 87 sein? Ich ja, werde stimmt. dann
1: auch oft gefragt, ja, bist doch eine alte Frau und so weiter. Ich sage, Kinder, es hört auf und mhm. dieses Betudeln und in deinem Alter und so, ist doch Quatsch, so wie sich jeder fühlt. Und wenn es jemand mit 40, aus welchen Gründen auch immer alt fühlt, kann ja auch mal eine Lebenskrise sein, dass man denkt, jetzt
0: ist Schluss oder mhm. sowas. Einfach das nehmen, was da ist. Ja, klar. Sie sind also der Überzeugung, Alter ist mehr ein Gefühl. Wird einem aufoktroyiert.
1: <lacht> das möchte ich beinahe sagen. Alle meine Leute, die mich dann inzwischen kennen, nicht? die werden nicht fragen, soll ich dir die Tasche die Treppe runtertragen? Die wissen ganz genau, wenn ich es nicht kann, dann sage ich irgendwo, kannst du mir mal mit anpacken. Nicht? Mhm. Aber dieses automatisch aus einer anonymen Zahl im Grunde, auf etwas zu schließen,
0: finde ich schon eine ziemliche Beeinträchtigung. Ja, das stimmt. Ja. Jetzt, wenn man sich andere Menschen in ihrem Alter anguckt, verhalten die sich ja schon anders, kann man ja. sagen. Was denken Sie, was ist da so der Hauptunterschied zu Ihnen? Oder was machen Sie anders? Also ich habe, vom Alter her kann man es sich ja
1: ausrechnen, ich habe den Krieg sehr bewusst miterlebt, mit all seinen Schwierigkeiten, allein zu sein, und sehe das heute als ausgesprochenen Vorteil, dass ich den in so früher Kinderzeit begonnen habe, der Krieg war zu Ende, wurde ich dann neun. Und das war für mich so prägend. Nimm das, was jetzt ist und schön, und es wurde immer nur irgendwo leichter zu leben. Und diese Erfahrungen von früher, die jetzt in dieser Situation natürlich deutlich auch die Bilder wiederkehren oder sowas, die sind aber ein fester Boden, auf dem ich stehen kann. Ich glaube, wir haben jüngere Leute, es ist viel, viel schwerer, die also immer nur, es läuft alles gut und im Notfall sind Mama, Papa, Oma und sonst welche Leute da, die da ausgleichen und helfen. Und wenn man da steht und es ist, ist keine Hilfe da, in dem Sinne, dass man jetzt ein Stück Brot irgendwo kriegt, ja, dann fängt man eben wirklich mal an, an der Tandnadel zu nagen ja. oder sowas. Und aus dieser Grunderfahrung heraus, es kann doch gar nichts Schlimmes passieren. Ja, das stimmt, das Schlimmste ist bereits das passiert stimmt. sozusagen, ja. Und wenn mal irgendwas ist, was mich ärgert, dann sage ich halt, und guckst immer von der anderen Seite an, per se ist nichts schlecht.
0: Es ist nur unsere Bewertung. Das ist eine starke Aussage. Ich glaube, da können sich viele eine Scheibe von abschneiden. Ja. Muss es so sein, wie ich es bisher kenne? Mhm. Muss doch nicht. Das Kann auch anders
1: sein. Und andere Völker sehen die gleiche Sache vollkommen anders. Sind die nun doof deshalb? Oder sind wir doof? Oder Nein. Mhm. Es ist immer das, was ich
0: beimesse. Ja. Das äh, ist jetzt auch schon ein sehr guter Ratschlag, den Sie da eigentlich geben. Also, dass Sie sagen, es gibt ähm, es gibt eigentlich keine Wahrheit. Es gibt verschiedene Sichtweisen ja. und man kann jede schlechte Sache auch als Gute sehen. Ist das so der ja. das Motto, nach dem Sie leben, sage ich jetzt mal? Ich oder hab so, so ein Motto? Ich lebe einfach. <lacht> Oder ist das ein Ratschlag, den Sie jüngeren Menschen heute geben? Dass ich auch
1: sage, komm, guck's dir mal an, schlafen. Wir haben hier so wunderschöne Sätze im Nacht drüber schlafen, komm mal runter, atme mal tief durch, all die schönen Sätze, die wir da haben. Was sagen die denn? Wart mal einen Augenblick ab, dass du ein bisschen Abstand nehmen kannst. Und dann betrachtet ihr die Sache doch mal von der anderen Seite. Und fixiert dich nicht so, nein, das geht nicht nach bei einem
0: Kopf. <lacht> Sehr schön. Ähm, genau, wir wollen in dem Podcast die Geschichten Menschen älterer Generationen erzählen ähm, und also vor allem auch persönliche Geschichten mhm. tatsächlich. Und da geht es jetzt nicht darum, ähm, dass jemand irgendwas Besonderes erzählt hat, sondern ich denke, alles kann etwas Besonderes sein, wenn es aus ja. der Perspektive der einzelnen Person erzählt wird. Deshalb würde ich Sie gerne fragen, ähm, ob es eine Geschichte eines, ist jetzt natürlich schwierig einzugrenzen, aber ob es eine Geschichte gibt, die Sie besonders gerne über Ihr Leben erzählen und ob Sie die mit uns teilen möchten? Oh boy, da haben Sie aber eine Frage. <lacht> <lacht> da hätte ich so
1: vieles. Ja, kann ich, ich kann nur so eigentlich nur antworten: Leb das, was im Augenblick ist. Das wäre mein, wenn ich es jetzt für andere sagen würde. Mhm. Spür in deinen Bauch, der weiß ganz genau. Und den allerersten Augenblick, wenn du irgendwas hörst, die ersten zwei, drei Sekundchen, wenn nicht noch weniger, da ist irgendein Bauchgefühl, das dir sagt, ja, nein, danach
0: leben. Okay, Sie sagen also Bauchgefühl. Zuerst ja. sozusagen und nicht erstmal
1: wahrnehmen, wie weit ich dann mein Bauchgefühl realisieren kann oder mit der Realität, die mir gegeben ist, vereinen kann. Aber ich habe erstmal meine Stellung dazu entdeckt und nicht irgendeine angenommene, mhm. indem ich erstmal mich reinspüre und sage, das ist jetzt das Gefühl, was ich. Dazu ja, also das kommt, nicht Das das kommt irgendwie spontan. Sie kriegen irgendeinen Anruf, nehmen den an und der wird Ihnen was. Gesagt, angeboten oder so. Weiter. Und da ist so ein Bauchgefühl, ja. Mhm. Und dann kommt sofort, ja, aber überleg mal, was das alles mit dir macht nicht? und was du dann aufgeben musst und so weiter. Nein, das erste Gefühl, das ist das Entscheidende. Und da dann ein bisschen mehr Raum zu geben und mhm. zu schauen, wie kann ich das mit dem anderen vereinen, ohne dass ich
0: jetzt die Welt auf den Kopf stellen muss. Mhm. Das heißt, Sie hören sehr stark auf Ihr Bauchgefühl. Wie haben Sie es geschafft, dass Sie dann die Stimmen, die danach kommen, im Kopf so ähm, zu übertrumpfen? Übertrumpfen würde
1: ich gar nicht ins Gleichgewicht bringen, würde ich es lieber Den Namen, äh, was Sie jetzt eben sagten. Aber wie ich es dazu gebracht habe, kann ich keine Antwort <lacht> drauf geben. Vielleicht
0: das waren Sie schon immer so, dass Sie ein äh, sind.
1: Also als ganz kleines Kind, das dann von Familie und allem isoliert war, in der Front war, eingekesselt im Schnee und sonst war es ihm auch nichts zu essen. Äh, da war ich sicherlich so. Da war ich sehr still und ja, im Grunde wollte ich nicht mehr. Mhm. Und äh, ich bin auch dann, als es wieder gesetztere Zeiten gab, immer sehr schnell, habe mich in, wie in ein Schneckenhaus zurückgezogen. Okay. Aber da fällt mir eins ein, ich habe in dieser ganz schlechten Zeit ein Buch in die Hand bekommen. Und war kein Umschlag mehr drum, kein Deckel drauf. Ich wusste also nicht, was es war. Hinterher konnte ich feststellen, es war ein Grimm'sche Märchen. Ah. Reste eines solchen Buches, die ich aber nicht kannte. Okay. Denn auch in meiner Kriegszeit Mutter war Dienstverpflichtet, Vater war draußen nicht? und so weiter. Also da war nichts. Ich war viel, viel alleine. Und so Märchen vorlesen, erzählen, das war eben einfach durch die Kriegsgeschichte nicht drin. Und da war ein Märchen, das ich las, das ich heute noch nur den ersten Teil ab und zu wieder in die Hand nehme. Das gab einem Diener die Anweisung, oder er war, tat nicht das, was ein braver Diener tun musste nach langer Zeit, sondern er tat mal das, was er wollte. Und das war das Beste, was er tun konnte. Also nicht irgendwelchen vorgeschriebenen Dingen folgen, sondern einfach aus seinem Bauch heraus handeln. Damit hatte er auf einmal die Fähigkeit, die Tiere zu verstehen und so weiter, was er dann also alles damit äh, dann tat. Und das war für ihn das Gute. Und er hat damit auch noch viel Gutes dann in der Welt wieder damit zustande gebracht.
0: Was recht? ist das für Märchen? Das kenne ich gar nicht. Die Weiße Schlange von Grimms. Ah, okay. Das habe ich noch nie gelesen. Kommt daher Ihre Begeisterung für Märchen heute?
1: Äh, ich habe dann die Märchen wieder beiseite gelegt. Aber als ich dann wieder mal mit Märchen konfrontiert wurde, dann tauchte die auf. Aber dieser Diener, wenn ich Ihnen jetzt die Geschichte weitererzählen sollte, dann kann ich mich noch dran erinnern. Aber die ist gar nicht so präsent, sondern diese Zeit, wo er etwas Verbotenes tat, das zu seinem Guten war. Mhm. Und äh, das hat eigentlich gewirkt. Ob das das ganze Märchen war, weiß ich nicht, kann ich Ihnen nicht beantworten. Es war eine Offenheit, aber ich kann nicht sagen, dass ich dann angefangen habe, Märchen zu lesen, wer mhm. weiß wie. Also als Folge daraus. Okay. Ne?
0: Das hat sich jetzt erst hier so Jahre später eigentlich ja, ergeben. Mit,
1: ja, also mit der Wahrheit der Märchen, die über die ganze Welt gehen. Denn ich erzähle auch gerne, also nicht hier unsere Grimms, die sind vertraut und Manches Mal auch leider sehr verhunzt nicht? Äh, im Sinne vom rosa-roten Elefanten oder Einhorn noch mehr. Nicht? Mhm. Aber die Wahrheit, die in diesen Märchen, das die sind ja Lebensweisheiten, die eigentlich für Erwachsene sind. Und dann habe ich mich natürlich auch damit mehr beschäftigt, mit den Grimms und wie die da dran gekommen sind und so weiter. Aber ich habe dann auch sehr viel asiatische Märchen, die ich sehr liebe, sind oben die Märchen der Nordländer. Und so kam es dann eben immer mehr, dass je mehr ich
0: mich vertieft, desto hungriger wurde ich. ich. Verstehe nach einem Thema. Und ja. nochmal zurückkommt auf, also Sie haben dieses Buch gefunden, das, das hatte habe keinen Umstand. weil Sie wusste, kind. was es war und, und habe
1: diese Geschichte da gelesen. Und
0: da konnten Sie lesen, also da waren Sie in dem Fall. Ja, ja, da ja.
1: war ich. Also ich erstens habe ich schon vor der Schule lesen können. Ah, ja. Denn ich war ja alleine und spielen mitten in Berlin am Kaiserdamm. Mhm. Nee, da war ich noch zu Hause und dann weg irgendwo. Da war nichts mhm. zum Spielen nicht? oder man konnte nicht raus oder sonst was. Und äh, dann, ja, es hat mir keiner vorgelesen. Haben nee, also, Sie sich
0: das selbst beigebracht zu lesen?
1: Ja, ich habe dann angefangen zusammen und äh, Märchen oder äh, Buchstaben und Bücher war dann für mich die Welt. Nicht? Und ist es heute noch. Ja, klar. Und Irgend, sie es ja hier, und ich habe gerade fürchterlich kistenweise weggegeben schon, bin noch heftig dabei, weil ich nicht oh, sortiert, mehr. Ja. ja, nicht überall. Ist, es geht gar nicht alles. Mhm. Und das sind keineswegs unbedingt medizinische
0: Fachbücher, wie ja. ich sie für einen Beruf brauchte. Mhm. Die sind schon lange ah, ja, okay. wieder weg. Das heißt, alles unsere Hörerinnen und Hörer sehen es jetzt ja nicht, aber hier stehen sehr viele Bücher im Wohnzimmer von Frau botz Im Flur, im <lacht> Schlafzimmer. Ich habe immer gesagt, ich brauche hier niemals einen Maler. Stimmt, Sie haben schon bunte Wände von den Büchern ja. einbänden. Sehr schön, ja, ist auch eine Art Dekoration. Ja, ja das war
1: also, ja, ich habe selber Lesen beigebracht, vor der Schule gelesen, und war eigentlich immer neugierig. Und das Schlimmste, was passieren konnte, dass die Ferien kamen. Okay weil es da nichts mehr zu lernen gab. Nein, Sie? und da musste man dann selber gucken, was dann irgendwo war. Aber das war viel schöner, wenn dann also Aufgaben gestellt wurden damals und eben eine Bereicherung war. Es war noch ein Anfüttern. Hm. Es war noch nicht so ein Fundus da, mit dem man dann selber wuchern konnte. Ja. Nicht? Ja. Aber
0: würden, würden Sie sagen, das ist über Ihr Leben so geblieben, dass Sie immer ja. weiter lernen ja. wollten? Ja, ja. 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 absolut. Ja, Sie, absolut. Haben Sie, Sie haben am Telefon ja auch erwähnt, Sie haben so viele, ich weiß nicht, wie Sie es genau gesagt haben, aber Zertifikate, die würden einen ganzen Koffer füllen. Also das Ein zeigt Flug auch nochmal.
1: Äh, Pilotenkoffer? Ja. Und oh, noch. Die, hm? online, die da dastehen. Sind auch noch alle ah. vollgespickt mit Zertifikaten und Zeugnissen und Bescheinigungen und sonst was, hm. die ich dann eben irgendwo zu. Da stehen auch nochmal welche. Nicht? Also. Das heißt, sie haben immer weiter gelernt, immer. was es zu lernen gab. Um Gottes gab. Willen. Also das wäre das Schlimmste, wenn man mir das würde. Aber das kann man mir nicht nehmen, weil ich ja Bücher habe und inzwischen ja so weit bin, dass ich selber verknüpfe. Mhm.
0: Sehr schön. Ähm, genau, wir wollen in diesem Podcast die Sicht älterer Menschen auf das Leben behandeln, aber auch auf den Tod, weil wir bei meiner Erde äh, ja eine nachhaltige Bestattungsform, die Reerdigung, daran arbeiten, dass das eben in Deutschland auch möglich ist. Und ähm, deshalb können Sie mir was dazu sagen. Sie sagten mir bereits schon in einem Vorgespräch, dass Trauer zum Leben dazugehört, dass ja. das so Ihre Meinung ist. Ähm, wie hat sich Ihre Meinung auf den Tod oder Ihre Sicht auf den Tod im Laufe Ihres Lebens verändert? Gar nicht.
1: Gar nichts. Denn er war als Kind eben durch den Krieg bedingt dauernd dabei. Er gehört dazu. Ist manchmal nicht angenehm und äh, wie gesagt, wo es Angriffe oder zwischen Panzern irgendwo, ist nicht gerade schön. Äh, ich meine, wenn ich es ganz lapidar sagen würde, sind die Geräusche schon nicht schön, also schon halbtödlich. Hm. Aber äh, da hat sich eigentlich nichts geändert. Es gehört einfach selbstverständlich dazu. Es ist ein Ablauf, wir sind ein Teil dieses ganzen großen Seins, ob es nun der eine glaubt, dass es von irgendeiner mächtigen Gestalt, ich sage jetzt bewusst nicht Gott, sondern einer mächtigen Gestalt geschaffen worden ist. Denn wenn ich in andere Religionen in anderen Ländern gehe, ist es nicht Gott, sondern eben eine andere Gestalt, mhm. nicht oder ob man sagt, es ist so chemisch entwickelt, per Wissenschaft zu zeigen. Ich finde es doch so nebensächlich. Es ist da, wir sind ein Teil davon, wir sind nicht die Krone davon. Das ist mir sehr wichtig. Mhm. Die Sondern, Krone
0: der, der Schöpfung meint Nein,
1: absolut nicht. Für mich nicht. Sondern wir sind ein Teil, genau wie einer bei meinen Katern. Mhm. Ja, also... Wir können uns aneinander anpassen, aber jeder hat seine Weise. Und so wie wir im Laderschrank ein rotes und ein schwarzes und ein weißes und ein hellblaues T-Shirt haben, gibt es eben alle T-Shirts in verschiedensten Versionen. Mhm. Und so finde ich es also auch mit uns Menschen. Wir sind eine besondere Art von Bewohnern dieser Erde. So. Aber nicht über den anderen. Okay. Das ist mir ja, sehr wichtig.
0: Und das heißt, Sie sind dem Tod immer sehr offen äh, begegnet und für Sie ist es einfach ein Teil des Lebens. Ja, es gehört
1: selbstverständlich dazu. Ne?
0: Und ja. ich muss sagen, ich äh, finde es wunderschön. Wir freuen
1: uns immer, wenn wieder ein kleines Kind geboren worden ist, das Leben geht weiter und all diese schönen Sachen, die wir dann auch hören und auch wirklich ehrlich empfinden. Ja, aber es muss ja irgendwo auch ein Platz kommen hm. für dieses neue Leben. Ne? Ja. Und das vielleicht nicht ganz dasselbe ist, was vorher war. Aber das ist ja gerade der Reichtum des
0: Lebens. Haben Sie Angst vor Ihrem eigenen Tod? Nee, ich hoffe nur, dass ich nicht zu sehr leiden muss. Okay. Ich weiß doch gar nicht, was danach
1: kommt. Warum soll ich da Angst haben? Mhm. Warum soll ich Angst vor etwas haben, was ich nicht
0: kenne? Ja, ich glaube, viele, viele Menschen haben sehr ja. viel Angst vor Dingen, die sie nicht kennen. Und speziell auch vor Dingen, die sie nicht kennen. Ja. Das Unbekannte ist für viele schon eine große... Ja, und der
1: Tod wird immer so, oh, hm. mhm. nein, er gehört doch dazu. Wir kennen es doch jeden Herbst, in den wir jetzt hineingehen. Da fallen die Blätter, da stirbt diese Generation von Blättern ab. Es stirbt hoffentlich so bald nicht, als meiner Tiere. Mhm. Aber der Abschied, der
0: tut weh. Aber das ist auch ein Zeichen, dass es mir sehr kostbar war. Mhm. Okay, das heißt, Sie... Sie, Sie schätzen den Abschied eigentlich als äh, positiv wiederum, also ja. sehen diese schlechte Sache als gute Sache, weil Sie sagen, das zeigt, wie wertvoll mir diese Person ja. war, dieses ja. Tier, diese Phase ja. meines Lebens vielleicht auch. Und
1: äh, ich meine, das ist jetzt wirklich für viele Leute schwer zu verdauen, die das mitkriegen. Aber zu den Beerdigungen gehen ist ein reiner Egoismus. Okay. Ja, ich meine, es ist notwendig, weil warum auch immer, was dahinter steht. Aber das ist für mich und nicht für den. Mhm. Ich fände es viel, viel schöner, wenn also es die Möglichkeit besteht, auch mit den Menschen, die dem Tode vielleicht näher stehen, da ist das Alter die Wahrscheinlichkeit, mhm. aber kein junger Mensch ist gefeiert, dass er nicht auch morgen umfällt. Ja, das stimmt. Nee? Also das von Wir sind dauernd damit konfrontiert, dass ich zu einer Beerdigung gehe, nur weil ich es will der hat nichts mehr davon. Hätte mhm. ich ihn früher mal ein bisschen mehr kontaktiert, das muss ja gar nicht mit Besuch und sowas sein, mhm. sondern mich mit ihm beschäftigt. Das kann auch im Geiste
0: sein. Okay. Nee, dann würde ich das viel eher akzeptieren. Mhm. So habe ich das noch gar nie gesehen, dass zu einer Beerdigung gehen eigentlich äh, dann für, für mich ist. Ja. <lacht> ja. Nee, der hat nichts
1: davon. Der hätte mehr davon gehabt, wenn man Kärtchen geschrieben hätte oder besucht hätte oder so zu anderen zu Zeiten gesagt, ja. komm, wir gehen schnell mal zusammen einen Kaffee trinken oder mhm. sowas, ne? Ja.
0: Ja, haben Sie, haben <lacht> Sie recht. Der ist
1: also einfach, und die Zeit, die wir zusammen verbringen können, kann ja auch aus einem anderen Grund getrennt werden, muss ja nicht unbedingt der Tod sein. Aber das ist die Zeit, die ich, möchte ich bewusst erleben. Mhm. Und ich weiß ganz genau, dass es eine vorübergehende Zeit ist und kein Dauerzustand. In jeder, in jeder Beziehung. Es muss alles, nicht mal der Tod dann das alles. trennen, sondern, ja. Im Augenblick leben, da sind wir dann wieder hier und jetzt einziger Augenblick. Mhm. Nur der zählt. <lacht> und über den Tod zu klagen, und solange ich nicht weiß, was hinterher auf mich zukommt, warum soll ich da im Voraus klagen? Warum? Das stimmt. Vielleicht kommt was Wunderschönes. Als wir noch in Mütterbäuchlein waren, da haben wir auch nicht gewusst, was war. Und dann kam das Leben. Ja. Und ja, auf einmal nicht. Aber vielleicht wäre manches Kind gerne noch in dieser geschützten Situation geblieben. Das stimmt. Da
0: haben wir uns Wahl. nicht erinnern. Ja. Jetzt haben Sie ja auch viele andere Kulturen gesehen und wie dort Tod und Trauer behandelt wird. Ist Ihnen da irgendwas speziell im Kopf geblieben, dass Sie sagen? In dieser Kultur, das hat mir besonders gut gefallen. Also, einmal das, was ich eben schon sagte, wie ich es also
1: bei den äh, in Indien erlebt habe und Nepal, äh, dass die also einfach dann teilweise auch, ja, machen sie ihr Feuer, da wird der Leichnam verbrannt und dann sind sie fröhlich. Nicht? Er ist in seine Welt eingegangen. Mhm. Ich finde auch wunderbar hat mir auch am Telefon schon drüber gesprochen, wie auch die Materialien unseres Körpers denn das sind ja chemisch zusammengesetzte Dinge, die nicht mehr mit Leben erfüllt sind, weiter sinnvoll genutzt werden. Mhm. Ja, wenn dann also in Tibet zum Beispiel äh, die Leichen zerhackt werden, auf einem speziellen Felsen den Geiern vorgelegt werden und dann werden die Knochen eingesammelt und werden die Griffe für irgendwelche Handwerkszeug. Also Opa ist immer bei mir, mhm. wenn ich das in der Hand
0: habe. Und man ja. wird zu so etwas, was dann eben noch Wert stiftet in der in
1: ja, Form. Nicht, also die, es wird so vergeudet bei uns. <lacht> ja, dieses Kästchen, das ist zwar kein Menschenknochen, aber das ist aus, aus äh, ähm, Kamelbein Ah okay, das ist natürlich jetzt schön bearbeitet, mhm. ne? Aber warum denn nicht? Bilder ja. stellen wir uns hin von
0: unseren Vorgängern. Warum soll man nicht einen Knochen von ihm nehmen, der uns jeden Tag füttert als Löwe? Ja, das stimmt. Sind Sie deshalb ähm, ist deshalb Ihnen die Reerdigung auch so positiv ins Auge gestochen, weil Sie sagen, ja. äh, dass ja. da eben der Körper zu Erde wird und ja, dann er eben kommt wirklich zu dem wieder zurück, was er war.
1: Die nächste Stufe wäre eben die Feuerbestattung, aber da ist mir schon dieses Vorgehen, Verbrennen und dergleichen. Sondern wirklich, so wie jedes Tierchen im Wald irgendwo, da stirbt es und wird wieder zur Erde und neues Leben kann daraus kommen. Und das ist das, was ich mir als Natürlichste und Schönste in einer neuen Form zum Leben
0: erstehen Ja, wir haben jetzt viel über Leben, über das Leben allgemein gesprochen, über den Tod, über Trauer. Jetzt hätte ich noch eine Frage bezüglich Freundschaft. Was macht für Sie eine gute Freundschaft aus?
1: Freundschaft habe ich im Augenblick so die Assoziation, das ist eine ein bestimmter anderer Mensch oder eine Gruppe anderer Menschen. Und da bin ich schon nicht mehr dabei. Sondern zunächst mal ist jeder ein Freund für mich. Okay. Und wenn der von mir Distanz haben will, das kann ein Freund auch haben. Also darum kann ich gar nicht sagen, hier der besonders. Natürlich werde ich mit dem einen in der einen Weise mehr austauschen auf dem einen Gebiet und auf dem anderen Gebiet, vielleicht mit dem anderen. Ist das eine jetzt ein besserer Freund oder ein schlechterer Freund? Ich erlebe es so stark, dass auch meine ehemaligen Patienten, uralt oder meine Leute, dass es genauso zurückkommt. Und die da sind und in allen Bereichen eigentlich, wie es also durch den Krieg sicherlich bedingt, aber in unserer Familie war auch nie große Gemeinsamkeiten. Ich habe zwar eine ganze Latte Vettern und Cousinen, aber... Äh, ja, einmal im Jahr zum Geburtstag vielleicht, nicht? aber auch nur vielleicht dann mhm. irgendwo ein Kärtchen. Während es also vollkommen anders ist mit meinen Leuten, mit denen ich hier Kontakt hatte, wenn auch Jahre die hier sind. Aber ich bin immer auch noch bekannt wie bunter Hund. Goldene Löffel klauen kann ich noch immer nicht. Ich habe gesagt, es ist zwar besser geworden, doch silberne kann ich jetzt schon klauen, aber goldene immer noch nicht. Okay. Nee, also einfach...
0: Ja, ich kann nicht sagen erstmal ist jeder ein Freund okay. von vornherein das klingt ähm, für mich als ob Sie einfach da keine Erwartung erstmal stellen also Nein. dass Sie halt sagen es gibt da keine Nein. Erwartung
1: warum wo sollte ich mir das Recht hinnehmen von einem anderen was zu erwarten wenn er mir was freiwillig gibt gerne aber ich kann noch nicht sagen also meinetwegen ich sitze am Sonntag hier alleine Kriege vielleicht einen großen, bis ganz alleine, kriege ich eigentlich nicht, aber könnte ich mir vorstellen, so Ansätze zu solchen Sachen habe ich auch mal. Mhm. Und dann, ich weiß ganz genau, die anderen sind da. Die sind nur jetzt mit ihrem beschäftigt. Also mhm. warum, was soll's? Dieses, der muss ich jetzt melden? Nee. Muss er nicht, muss sie nicht. Nein, trotzdem bleibt doch eine freundschaftliche Verbindung. Und wenn er sich meldet, ist schön. Hm. Denn es muss doch auch für beide stimmen. Es muss nicht nur für mich irgendwo stimmig sein. Ja. Und wenn der andere gerade, weiß ich, was anderes um die Ohren hat, ja, was ihm sehr wichtig ist, okay, dann kann ich ihm nur Kraft schicken. <lacht>
0: <lacht> Und machen was Eigenes Wichtiges. ja. Also es gibt so viel, was ich machen kann. Ja. Es wäre, Ich finde es
1: fürchterlich traurig, wenn ich nur in Begleitung oder Assistenz eines
0: anderen irgendwo lebendig werden könnte. Mhm. Jetzt haben Sie gerade gesagt, ab und zu kommt bei Ihnen auch so ein Anflug von, jetzt bin ich heute alleine, aber das ist sehr selten. Wie ja. Was machen Sie, dass Sie sich nicht alleine fühlen?
1: gucke ich mich einmal hier um, sitze in meinem Sessel, gucke mich um und sage, und du willst alleine sein? <lacht> Wen <lacht> habe ich denn? Vom alten, sonst was Philosophen, aus bei den Griechen, ich habe doch alles da. Hm. Und da ist es ein Punkt, wo ich natürlich auch die moderne Technik ganz gut schätze. Ich kann mir ja das, was ich nicht hier rumstehen habe, noch holen. Oder ich Oh, hol mir Musik oder sowas. Das ist ja, also, ich bin doch nie alleine. Hm. Ich kann natürlich auch sagen, ich gehe mal los und guck mal, was da blüht und ist. Da bin ich nie alleine. Mhm.
0: Also, sie, ja, es ist schon, es ist schon sehr beeindruckend, wie sie, wie sie das sehen. Ich vielleicht, ich weiß nicht, ist es ihnen selber so bewusst?
1: <lacht> nee, gar nicht. Das ja. ist für mich so selbstverständlich. Ist noch, so
0: für sie normal, so haben sie ja. auch immer gelebt, ja, weil ich glaube, ja, ich meine, Sie kennen es ja bestimmt von vielen Freunden von Ihnen vielleicht auch, dass die das wirklich ja ganz anders sehen. Also, dass sie sehr in so einer Einsamkeit dann auch vielleicht... Ja, man sich kann sich ja auch
1: gerne selber leidtun wollen. Ja. Nur wenn man daraus was Gutes sieht, dann soll man sich selber leidtun. Mhm. Wenn es einem was gibt, bitteschön. <lacht> ja. Yes. ja. Vielleicht komme ich nur auf diese Weise wirklich zu meinen Gefühlen. Mhm. Mag ja sein, nicht? Also, ja, das ich stimmt. kann es nicht irgendwo ablehnen. Oder jemandem vorschreiben, du sagen, du spinnst, sondern vielleicht braucht ihr das als Haustür.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, ähm, im Internet kann man sich auch dann sozusagen die Informationen holen, die Sie sonst jetzt nicht in Büchern hier haben. Ja. Jetzt äh, sieht man das natürlich hier auf der Aufnahme nicht, aber hinter Ihnen steht ein äh, Computer auch oder Laptop in dem Fall. Ähm, Nee, stimmt ja gar nicht. Bildschirm mit Internetzugang auf jeden Fall. Das hier, das ist ein Radio mit das ist sehr ein Radio. gutem Klang. Das ah, ist ja. mir wichtig. Hose, oh, sehe ja. ich. Ja, das Bose. ist eine gute mhm. Box. Ähm, haben Sie sich das selber also beigebracht? War das schon in Ihrer Arbeit nötig, dass Sie jetzt... Äh nee,
1: da war es noch nicht so. Gott sei Dank noch nicht. Das mhm. kann ich nur sagen. Da bin ich selber mit und bin eifrig dabei, äh, allen Leuten ein Loch in den Bauch zu fragen, wenn ich nicht weiterkomme. Ich will das alleine ja. ja, das ist also, wo ich Probleme habe, ist das Handy, weil ich das nicht mag. Mhm. Wenn ich telefonieren will, dann will ich telefonieren. Wenn ich unterwegs bin, dann möchte ich ein Buch in der Hand haben oder eine Zeitung. Und zum Beispiel eine Zeitung kann ich äh, preiswerter hier lesen, Ja, will ich aber nicht. Okay. Eine Zeitung muss für mich ein Stück Papier sein mit einer Tasse Kaffee und Ruhe zum Frühstücken zum Beispiel. Das ist also, da möchte ich bitte die Papierzeitung haben. Natürlich, wenn ich mich informieren will, brauche ich nur Radio anzumachen höre ich, was los ist. Aber hier wenn ich nur natürlich noch mehr mit umgehen können. Und da muss ich immer mehr und ich muss jetzt auch. Ich stelle fest, ich muss auch mit dem Handy mehr umgehen, obwohl ich das unaufgeladen meistens liegen hatte, bloß jetzt habe ich versucht und dann kam ich ja dahinter, ach nein, es ging ja auch nicht, es ist ja T-Online gewesen. <lacht> Deshalb ging das Handy ja auch nicht. Ah, okay, weil jetzt hier... Äh nicht? Die Handynummer hatten sie auch gar nicht, mhm. aber sie konnten hier nicht. Ich bin in allem über T-Online. Ja, okay. Ja, und wenn T-Online hier total zusammengebrochen ist, die Läden gingen nicht ah. auf, die Jalousien nicht
0: hoch, die Kassen gingen nicht und... Ja, also, das ist echt. Seit gestern Abend geht's wieder. Okay, genau für, für alle Hörerinnen und Hörer nochmal hier in der äh, in dem Dorf in der Stadt, in der Frau Proziak-Mudra Kreisstadt Kreis, <lacht> Kreis, äh, wohnt, lebt, äh, war die Telekom ausgefallen und deshalb haben ja, wir äh, uns nicht erreicht. Seit Montagmorgen und dann war es am Mittwochabend fast
1: vollständig wieder hergerichtet. Genau, also es ist ein ganz schönes Zeit.
0: Ja ja. Und deshalb dachte ich nämlich kurz auch, wir werden uns heute vielleicht gar nicht sehen, ja. weil ich dachte, vielleicht. Sie ist verschüttet. Genau. Zum Abschluss möchte ich allen Teilnehmenden in diesem Podcast zwei gleiche Fragen stellen, die sie mir gerne beantworten dürfen. Und zwar einmal, wenn ihr Leben eine Geschichte wäre, jetzt haben wir auch schon viel über Märchen gesprochen, sagen wir mal, wenn ihr Leben ein Märchen wäre, passen wir die Frage ein bisschen auf sie an, <lacht> welchen Titel würde dieses Märchen tragen?
1: Das hätte einen Titel nur nie, nie die Frage gestellt, aber es kam mir ganz spontan. Alles. Punkt, 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 Punkt. Weiter. Nicht aufhören mit den Punkten. Alles.
0: <lacht> Alles und dann ganz viele Punkte? Ja. Okay, interessant. Und was, was heißt das für Sie? Alles ist Leben. Mein Leben. Alles ist mein Leben.
1: Alles, was da ist, die ganze Welt.
0: Mhm sehr philosophisch.
1: <lacht> das ist ja das, was ich eigentlich auch nochmal als Hauptberuf studieren wollte und dann habe ich ja meinen Mann kennengelernt, dann kam der Mauerbau in Berlin und solche Sachen. Das hat dann das Leben erstmal um 180 Grad gedreht Trott und dann ist es andersrum gegangen. Aber die Liebe zur Philosophie und die Verstärkung des, ist nie verloren gegangen. Und Sie finden also unendlich viel Philosophie. Aber im Notfall, wie gesagt, da ist der ich da noch weiter ergänzend. <lacht> ja. Philosophie und, wollten Sie eigentlich ja, gern studieren? Ja, ich wollte dann in politische Wissenschaften rein, und aber mit äh, Hauptfach Philosophie. Mhm. Und dann hat das nicht geklappt und dann sind Sie... Ja, und da dann, dann habe ich meinen Mann hier kennengelernt und dann ja mit hier mit Philosophie studieren. Und damals war man ja halt froh, wenn man irgendwie sein Geld verdienen konnte. Es gab ja keine Stellen. Mhm. Und da habe ich dann gesagt, na, ich habe ja den Beruf als Krankengymnastin. Und dann wirk erst mal. Ja, und dann wurde dieses Kind, das ich da nun so naiv in die Welt setzte, schnell groß und ich hatte angestellt und für die hatte ich ja dann eine Verantwortung. Okay. Und damit war das dann schon gar nicht mehr so leicht. Das und dass mein Mann und ich hierher gingen, war, weil meine Mutter mit ihrer Schwester, wir sind alle kamen ja aus Berlin, aber hier dann hängen geblieben sind. Meine Mutter war Studienrätin, hatte dann hier eine Anstellung, meine Tante war Kinderärztin, die hatte angefangen mit der Praxis, also die waren hier sesshaft und aus Berlin dann, natürlich ging ich erstmal hier und dann, wie gesagt, dann blieb ich
0: hier eben, mhm. ja, auch sitzen, sesshaft, und bin ja. ich da. Also das war mehr ein Zufall, dass Sie jetzt hier gelandet sind, also ja. wegen dem da Beruf wieder, Ihrer Mutter. Ja, mhm.
1: Das war keine Absicht und ich habe ja vorher Heilige Eide gesporen, ich kehre nie nach Stadthagen zurück. Ich, äh, bei allen Sachen. Nie eine eigene Praxis. Was hatte ich? Eine Riesenpraxis. <lacht> ja. Nie eine eigene Praxis mit Kinderarbeit. Das fürchterlichste, was es gibt, was hatte ich? 50 Prozent meiner Arbeit war Kinderarbeit. Also, äh, mit ich
0: darf nie, nie sagen. Mhm. Okay. Man generell nie, nie sagen. Ja. Es kann immer alles nochmal. Das kriege ich dann gleich gewünscht ja, Genau. Schön. Und die andere Frage ist: ähm, Welche Pflanze soll auf ihrer Erde wachsen? Das, was ich da selber ansieht. Okay. Vom, was sich vom Wind anträgt, was. Was, was da kommt, kommt und auf meinem Kompost, ja, wachsen mag. Okay. Sehr schön. Das ist doch ein äh, schöner Abschluss. Jo. Dann bedanke ich mich äh, herzlich für das Gespräch, Frau Prozek-Mudras. Hat mich sehr inspiriert, was Sie gesagt haben. Und äh, wir gehen jetzt noch ein Eis essen, würde ich sagen. Und, oh, und zwar ein gutes Eis von Toni. Der ist Italiener und ist einer der besten Eismacher. Sehr gut. Was ist Ihre
1: Lieblingseissorte? Kann ich gar nicht so sagen. Mal die, mal jene. Mhm. Immer nach Tagesform. Was ich nicht will, Schokolade. Schokolade mögen sie nicht. Nein. Okay. Aber ansonsten hat Joghurt Eis und der hat Fruchteis und 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 einfach zu gucken.